0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera! Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui junto comigo a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, lá E antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Lion, nesse episódio nós vamos falar sobre um setor que cresceu bastante ano passado, não que ele não vinha crescendo antes, mas ano passado a gente teve um boom, que é o das logtechs. Então, eu conto para o pessoal, eu sei que tu, a gente tem aqui um trio de peso para falar sobre o tema, então conta quem são eles.
1: Exatamente, Cris. A pandemia impulsionou cada vez mais o crescimento de um setor muito importante para o mercado brasileiro, e a gente trouxe aqui três pessoas aí do mercado de logtechs com experiências e soluções distintas mostrando que o mercado de logtech não é somente né, identificar ali a, aonde vai uma frota para onde vem uma frota mas sim existe um mercado aí muito carente de soluções tecnológicas também e com várias possibilidades então eu vou chamar aqui para se apresentar primeiro é a Dalci Rig que é diretora de relacionamento institucional e co-founder da LogPix. E aí, Adalci, tudo bom? Tudo joia!
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, tamo junto. Muito grata de estar por aqui e mais ainda de poder estar conversando com vocês, né? Nesse canal tão importante. Então, a LogPix é uma startup de tecnologia, a gente surgiu há quase cinco anos atrás, quase seis, né? Com o propósito de estar auxiliando nos processos de carga e descarga das empresas, né? Numa área que a gente chama de pátio, pátio logístico. De lá para cá, a gente desenvolveu uma tecnologia de localização, de precisão. A gente trabalha como se fosse um GPS dentro da planta do cliente. E o ano passado, a gente aumentou o portfólio com mais dois produtos. E aí, a gente passa a atuar também no estoque e auxiliar no eventos, evitar acidentes, né? Com empilhadeiras dentro de estoque, dentro das operações
1: logísticas. Legal, muito bacana. Então seja bem-vindo aí ao nosso podcast, Adolci, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para fazer parceria com a Adolci tá o André Oliveira, que ele é Founder e CEO da PX. E aí, André, beleza?
3: Fala, Lion. Boa noite, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco. O setor realmente está bombando e a PX... Em poucas palavras, a gente compartilha motoristas qualificados entre empresas por meio da tecnologia. O que que a gente consegue com isso? A gente consegue eliminar o vínculo trabalhista, não tem habitualidade porque ele não tem sequência nas notas fiscais e não tem subordinação porque é ele que escolhe aquela proposta que mais está adequada a ele. E a gente ainda garante para o nosso parceiro, desde transportador até em qualquer empresa que tem um veículo que precisa de um motorista, a gente atende, desde a Fiorina até um rodotrem. Né? A gente ainda garante mais produtividade, porque este, este motorista que é um PJ pode rodar até 13 horas, sem as horas extras, e não tem o controle das horas extras, porque ele é um PJ, não está debaixo da CLT, e o caminhão obviamente com um bom controle pode rodar os 30 dias, né? então é produtividade máxima e disponibilidade de profissional que está em escassez.
1: Maravilha, seja bem-vindo aí André, e vamos saber um pouquinho mais desse modelo de negócio bem arrojado aí também, e certamente tem, tem bastante bate-papo aí pra gente entender como que é o funcionamento e tudo mais. E para fechar aqui o trio, tem o Jean, que ele é co-founder e CEO da Prolog que a gente tem aqui a satisfação de fazer parte aqui do nosso portfólio também. Então, a gente já conhece um pouco da Prologue. Mas, gente, apresenta aí e apresenta um pouco da Prologue aí para os nossos ouvintes também.
4: Fala, galera. Tudo bem? Bom, primeiro, agradecer o convite. Sou, sou fã e sou cliente também aí do pessoal da Silva Lopes. Bom, a Prologue é uma, uma startup que está parecida aí com a da se praticamente seis anos no mercado. E nós desenvolvemos uma tecnologia para ajudar as transportadoras, tanto de cargas quanto de passageiros, a economizarem custos com pneus. né? Então o Prolog é uma ferramenta de gestão completa de pneus, desde a compra até o momento da reciclagem ou descarte do pneu. E nós contamos também com o hardware que faz a a medição da profundidade da borracha e a pressão dos pneus. né? Então a gente procurou integrar todas as pontas da gestão desde o momento da coleta, abertura de serviços, a gestão de sucatas, movimentos de pneus. Enfim, realmente é uma ferramenta que ajuda o cliente a economizar combustível, aumentar a vida útil dos seus pneus e ter, de fato, visibilidade com relação a qual melhor marca, qual melhor modelo de pneu ele compra, qual melhor modelo e marca de banda que ele aplica. Enfim, basicamente é isso, pessoal.
1: Maravilha, Jean. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. E, Cris, é com esse trio aí aqui que a gente vai falar um pouco sobre logtech E, tradicionalmente, eu sei que tu tem a perguntinha de aquecimento aí para a galera, né, Cris?
0: Exatamente, Lion. E antes da gente fazer essa pergunta, eu queria acrescentar mais uma informação para os nossos ouvintes. É que os nossos convidados são de dois ecossistemas bastante importantes e que também estão crescendo bastante, que são de Santa Catarina e Minas Gerais. Então, além do mercado crescendo, o ecossistema crescendo, então vai ser
1: um episódio muito rico. É, e, e acho que não precisa nem avisar, né, Cris, porque o sotaque
3: aqui entrega a galera, né? <risos> <risos> então...
2: É verdade. Sotaque
3: denuncia forte aqui. <risos> cadinho só.
1: <risos> Sabe que acho que Minas é o estado que mais participou aqui do nosso podcast. Então, acho que Minas e Santa Catarina né? tá, tá bem é dividido, verdade. né, Cris?
0: É verdade, são dois estados que participaram bastante, sim. Vamos então começar a nossa conversa. 75% da distribuição da produção nacional é realizada pelo sistema rodoviário, de acordo com dados apurados pela Fundação Dom Cabral. Entretanto, o setor ainda possui muitos gargalos e as logtechs se propõem justamente a trazer soluções tecnológicas para esse cenário. Resumidamente, podemos dizer que esse é o papel das logtechs. Mas, Jean, conta pra gente na prática o que uma logtech faz. <música>
4: Bom, no nosso caso aqui a gente procura otimizar, né, reduzir os custos em que os operadores têm com pneus e combustível. né? Então é um setor de margens extremamente apertadas e qualquer redução, seja de 1% no consumo de diesel, ele já representa um um diferencial gigante para o cliente. Então aqui do nosso caso a gente atende especificamente a parte de gestão dos pneus das transportadoras em si.
1: Perfeito, acho que esse é um ponto legal da gente ouvir um pouquinho mais aprofundado também da solução de cada um de vocês, vocês trouxeram ali um pouquinho na apresentação, mas eu queria saber aí da da Alci um pouco também sobre como que funciona na prática essa localização, rastreamento de precisão indoor que tu comentou e em que tipo de de cliente que utiliza isso, que tipo de empresa precisa dessa solução da
2: voltar um pouquinho na pergunta do Jean, que eu fiquei me mordendo, claro, assim,
1: claro, de, de vontade
2: de estar falando, eu vejo que a gente tem, primeira área de logística é uma área muito difícil de adotar a tecnologia, é uma área resistente tá, quando a gente fala de inovação, a gente fala dos early adopters que são aquelas pessoas que adotam primeiro, que são ávidas por estar pegando coisas novas e experimentando a área de logística é um dos últimos da curva, assim, de inovação ela fica lá atrás, tá e a Logitech, ela vem para auxiliar essas empresas a trazer essa inovação, fazer diferente. A gente está tudo mudando, o mundo está mudando. A internet trouxe inovação, o celular trouxe inovação. A gente está indo agora para uma terceira onda de revolução, que é a internet das coisas. né? E já tem a quarta, a quinta, que é a internet de alta velocidade. E a logística, ela está lenta. Ela é lenta nessa adoção. Tá? Então, a gente está aqui, nós três estamos aqui, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, para auxiliar as empresas, as pessoas, as transportadoras, o caminhoneiro, quem quer que seja, a estar fazendo essa mudança, a estar fazendo melhor, a estar fazendo de um jeito diferente, mais econômico, mais fácil, sabe? A estar melhorando sua vida. No caso da LogPix, a gente desenvolveu um equipamento que é tipo uma tag, né? Hoje a gente fala muito de tag do sem parar, é uma coisa que já virou commodity no mercado. Mas a gente usa uma TAG com uma tecnologia um pouco diferente, que se chama UWB, Ultra Wide Band, É uma tecnologia que está, apesar de ser uma tecnologia antiga, agora que ela está pegando no celular, a Apple e a Samsung já estão usando, então é uma tendência de mercado. E aí com essa tecnologia a gente consegue localizar as coisas com precisão. Mas isso é vago, né? Por que, que serve localizar as coisas com precisão? Imagina se eu consigo localizar um caminhão com precisão na planta. Eu sei falar se ele está na balança, se ele está na doc, quanto tempo que ele ficou em cada etapa. né? E aí eu consigo dar informação para a indústria, para o operador logístico, reduzir os tempos. E no caso de evitar acidente, eu consigo falar se a pessoa está aproximando de um fora de estrada, por exemplo, levando um risco de ser atropelado. Imagina um veículo de três andares. O cara que está lá em cima não vê a pessoa lá embaixo. Né? Às vezes não vê nem
1: um carro. Perfeito. E André, evolui um pouco mais agora assim do teu modelo de negócio da PX e daí também uh, contribuir como que é a tua visão do que, que é o conceito de logtech como um todo também, André.
3: Legal. É, deixa eu aproveitar o gancho que a Dalci comentou ali, eu, do número que a Cris trouxe. Eu também achava, Cris, que era 70% hoje, o escoamento nosso, né? E eu soube recentemente que esse escoamento ele é medido por peso. Por peso. Por isso que aparentemente é só 70%. O que, que acontece? Muito do, do peso está indo por navio ou trem, que são o que tem Sim. de mais pesado no transporte, e está roubando, de certa forma, um número. Assim, aí trouxeram para gente que é de 85% a 90, a 90% o Brasil roda por meio das estradas. O que roubou um pouco é por causa do peso que vai nos navios e nos trens. Interessante, né? E um reflexo disso, se a gente parar para analisar, é o que foi a greve dos caminhoneiros. Ninguém imaginava que teria aquela proporção. Quando começou a parar, tipo assim, ah, não, mas não vai chegar em mim. E aquilo ali começou a parar de um jeito, que começou a faltar comida no mercado, começou a afetar literalmente todo mundo. A gente vê como o Brasil hoje precisa das estradas. Então, agora, já entrando na pergunta do Lion, hoje, isso que a Dalcy falou foi cirúrgica também. A logística, ela demora mais para responder a tecnologia. Porém, quando veio a pandemia, nós sentimos na pele, né? Na pandemia a gente teve que criar um plano aqui de corta tudo porque parou geral, né? Parou. Porém, logo na sequência da parada, todo mundo viu que tinha um balde que entrava bastante água, mas o furo lá embaixo era grande também. Quando diminuiu um pouco a água que entrava nesse balde, o balde esvaziou rápido. O que que eu tô querendo dizer? Eles começaram a olhar pro processo dele, que antes era tão feito há tantos anos de uma maneira solta, tá entrando dinheiro, mas estava saindo muito dinheiro. Por exemplo, falando de motorista, que é o nosso caso específico. Motorista hoje, no Brasil, no Brasil e no mundo, tá? Ele é atrelado a um caminhão. Só que é muito caro o motorista estar atrelado ao caminhão. Muito caro. Ele tem que dormir o motorista. O caminhão não pode dormir. Vamos dizer, obviamente que eu estou falando aqui, tô reduzindo a DSR, que é aquele descanso semanal obrigatório, né? O, o caminhão precisa rodar mais, o motorista precisa dormir. Só que no Brasil, o caminhão está atrelado a um motorista. O que que acontece? Quando eles começaram a ver o seguinte, opa, demanda oscilou, subiu a demanda. O que que a gente vai fazer? Vamos no mercado buscar motorista. Tá faltando. A gente tem uns dados que 180 mil motoristas deixaram de ser motorista em quatro anos no Brasil. 180 mil. Depois eu vou dizer por quê. Mas está faltando. Opa, agora a demanda caiu. O que eu faço com os meus motoristas que eu tenho aqui? Estão em casa ganhando. E vocês acham que eles estão em casa ganhando feliz? Não, porque ele ganha uma diária que no final do mês faz uma grande diferença na conta dele. Ele está em casa sem fazer nada e bravo. Então, o transportador tem um custo fixo altíssimo e o transporte é uma sazonalidade gigantesca a hora tá bombando a hora tá lá embaixo a hora tá na média e aí justamente pós pandemia é que a gente conseguiu ajudá-los a gente oferece essa questão da flexibilidade do variável né a hora que falta não tem problema eu tenho motorista e a hora que tá sobrando não tem problema o nosso modelo permite ele ter esse controle financeiro perfeito
1: acho que um ponto importante é a gente entender um pouco do de como cidade dinâmica da logística no Brasil, é que o Brasil ele tem uma forma, daí perguntando para vocês que são da área, né, que com certeza tem conhecimento muito mais profundo do que o meu, mas o Brasil ele teve ali na década de 60, por aí, um aumento grande das suas vias rodoviárias e um grande incentivo na migração da logística baseada em ferrovias para logística baseada em rodovias, né? E com isso houve um grande aumento do número de caminhões e estradas, então melhorou bastante a malha rodoviária para fazer esse tipo de transporte e veio se tornando cada vez mais majoritário e hoje corresponde aos 75% em quilos aos 80%, 90% em volume de transporte, por assim dizer. Mas ainda é um, um formato, ainda é um mercado, que não, tem, não, não se aperfeiçoa tanto as melhores práticas de gestão, né? E daí que as Logitechs vêm justamente para aperfeiçoar um pouco mais esse tipo de gestão. E daí o Jean trouxe um ponto interessante sobre as margens serem muito pequenas e daí a gente vê que existe uma guerra enorme aí do mercado com o governo relacionado ao preço do diesel e daí vê centavos aumentando... E para quem não é da área, pensa, pô, mas aumentou ali pouco centavos. Estou brincando por cinco centavos. Só que a gente tem que pensar que isso tem um poder de multiplicidade muito grande, né? Então, é cinco centavos do litro, mas quantos mil litros de diesel o mercado consume, né? Isso traz um impacto gigantesco. E daí a gente está falando muito de aumentar a eficiência para ganhar, muitas vezes, valores depois da vírgula ali, né? mas que para um, uma empresa de logística, isso, pelo fato de ele multiplicar isso muito, vai trazer um enorme uh, benefício para ele. E daí eu queria entender, né vou trazer aqui o, o Jean de novo para a pauta, onde ele traz ali algo que, quem é aqui do Sul conhece as borrachas Vipal, né? e, e eles foram um dos caras pioneiros aí numa inovação que foi o recapiamento de, de pneus. Daí talvez tenha sido um grande marco aí da logística brasileira por redução de custos nesse novo método de recapiamento que eles implementaram. Não sou da área, não sei muito bem o que ele faz, mas é um ponto interessante, né? O pneu para a logística é algo tão importante que a gente tem soluções específicas para isso, né? E daí, Gio, eu queria ouvir de ti um pouco como que tu enxerga essa transição da logística mais tradicional para essa logística baseado em análise de dados baseado em melhores práticas de gestão baseado em aplicação de tecnologia para ganhar eficiência assim como que tu tem percebido isso o mercado ele está adotando ele está aceitando ou tem uma certa restrição ainda por ser um mercado um pouco tradicional e e avesso talvez daí não né uma suposição aqui
4: Bom online, excelente ponto, né? e uma informação interessante aqui né, para todo mundo, o gasto com pneus, o custo com pneus, ele é, o, ele é a segunda linha no DRE de qualquer empresa de transporte, então ele só perde para o consumo de diesel, então o, o que, que acontece? Né? Até outro ponto que a, a Dalci falou, que o setor de logística ele é um pouco atrasado, talvez isso até esteja um pouco associado com a grande maioria das empresas com administração familiar, né, um pouco, muito, digamos assim, mais conservadora e não é uma geração que teve tanto contato quanto a gente está tendo agora com tecnologia. Né? E o que, que qual que foi o gatilho, né, qual que foi o estopim para que o nosso negócio talvez começasse a dar mais certo ainda? A pandemia em si. Então, como, como o André falou, não adianta entrar grana num balde furado. Então, eu acho que esse esse era o o principal ponto dessas empresas de transporte, de logística como um todo. Entrava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo saía muito dinheiro. Mas enquanto a gente está vivendo confortável, o furo do balde não está sendo monitorado, a gente não está preocupado. né? E a pandemia acendeu uma luz exatamente nisso. né? O pessoal começou a precisar reduzir custo, justamente por conta de de sobrevivência. né? E depois que o pior passou, toda toda a parte de e-commerce deu uma uma explosão e as transportadoras e empresas de logística começaram a crescer novamente, essa luz não se apagou. Então o pessoal percebeu o tamanho do furo do balde e começou a correr atrás de tecnologia para resolver esse problema. Né? Então, pneus sempre teve a sua gestão um pouco negligenciada na grande maioria das transportadoras. Né? Então, hoje, a grande maioria de empresas que a gente entra em contato, elas não têm um cálculo preciso do custo por quilômetro rodado dos pneus das suas operações. Então, elas não têm dados para escolher o melhor pneu. Poxa, será que eu devo comprar o Michelin, que custa R$ reais ou eu compro o Bridgestone, que custa R$ quinhentos? Estou chutando valores aqui, tá pessoal. Bom, esse não é o único parâmetro que a gente tem que comparar. A gente tem que comparar também o rendimento em quilômetros rodados de cada um desses pneus. né? O quanto cada carcaça dessa aguenta, qual é o custo por quilômetro rodado de cada uma dessas marcas. né? E como que a gente consegue chegar nesse resultado, como que a gente consegue fazer a escolha da melhor marca e modelo? Puramente através da análise de dados. Né? Então, o pessoal que estava muito acostumado a utilizar Excel, estava fazendo medição em prancheta, papel, quiçá medindo, começou a se preocupar, a procurar ferramentas mais precisas de medição, a seguir uma frequência de medição definida e a de precisar de uma plataforma para unificar tudo isso e para ajudar realmente a chegar nesse resultado. Né? Então, acho que a pandemia acendeu um holofote cima disso, e o pessoal percebeu o quão importante é ser data-driven, né? Quando que a gente imaginaria, dois, três anos atrás, falar que uma transportadora está sendo data-driven? É só a gente ver a demanda que aumentou por empresas que fazem construção de BI, né? Então, isso é fantástico, gente, é muito legal.
1: Maravilha. Adelci, André, como que vocês enxergam também essa transição, talvez? Isso é uma pergunta, a gente está no momento de transição da de uma logística tradicional para um, uma logística baseada em, em tecnologia, em dados. E como que vocês enxergam se, de fato, a gente está passando por essa transição? Né?
3: Bom, está passando, como a gente comentou antes, não na mesma velocidade que os outros setores. Porém, este crescimento que está acontecendo no Brasil, aí a gente está vendo empresas privadas estourando nas entregas. A gente está vendo empresas privadas entrando para a área das startups e abocanhando startups.
2: Hoje mesmo teve a Magazine Luiza, né? Que comprou. Exatamente, comprou mais
3: uma startup é. de logística.
1: Quando que não tem um dia sem aquisição da Magazine Luiza, <risos> né? É, pois é.
3: E isso, isso gera um reflexo em toda a nossa cadeia, né? Isso gera um reflexo, isso impulsiona as empresas a olharem para as startups isso impulsiona as startups a querem investir na logística. Então, está acontecendo, sim, Lion, uma mudança. E eu acredito que ela vai acelerar muito rápido daqui para frente, justamente por conta desse investimento que está sendo feito. né? O que que, até assim, por uma curiosidade, eu quis, desde que começou a aumentar isso, não caía a minha ficha. Pensei, gente, por que está que aumentando tanto isso se as pessoas não estão ganhando compatível com o que se está Girando isso, tipo assim, o salário das pessoas não aumentou para que elas consumam mais, para que essa logística ganhe esse peso todo nas estradas. E uma das respostas que eu fui buscar é que justamente o brasileiro que deixou de viajar, uma das, obviamente, né? Está girando aqui dentro. E isso aqui nós estamos falando de 40 bilhões ano.
1: Isso é verdade, eu deixei de comprar passagem para comprar coisa do Mercado Livre. Então, Você
3: entendeu? <risos> os meus
1: custos estão exatamente os mesmos. <risos> o decolar perdeu dinheiro e o Mercado Livre está ganhando dinheiro comigo.
3: <risos> Olha que louco isso, cara. Então assim, ó, é, teve uma série de consequências. Ah, ficou muito tempo parado, depois foi uma curva de rio que voltou. Mas hoje eu acredito que muito é justamente esse dinheiro que está ficando aqui. E vou falar uma coisa sobre a economia que é bem interessante. E quando a gente começou a falar de motorista, É legal a gente falar que motorista é o seguinte, o motorista, existia-se pouca tecnologia para eles. Porque a gente tem aqui o pneu, tem aqui de carga, rastreamento, a gente tem uma série de coisas em prol da logística para ela acontecer de uma forma tecnológica e lucrativa. Só que é o seguinte, se não tiver a peça atrás do volante, nada disso acontece. Então a gente brinca aqui na PX que o motorista é a estrela. E de fato a gente leva isso no peito porque a gente não cobra nada desse cara o nosso parceiro comercial o transportador. O motorista recebe o dele limpinho, veja só, ele dirige o carro do transportador, ele não bota combustível, ele recebe o dele limpinho, então é muito diferente do que acontece no aplicativo de carona. Então, é muito legal a gente pensar, só que aí no começo a gente falava para o transportador o seguinte, Laya, nessa linha aí de economia que o Jean que o falou antes. Olha, a gente oferece de 20% a 30% de economia imediata ao modelo antigo, Chama o CLT de antigo. 20% a 30%. Não vendia. Por quê? Porque na DRE, o motorista é um custo baixo para eles. Então, eles não olham isso. Eles olham outros fatores. É interessante que, recentemente, a gente começou a explicar diferente para eles. Nós temos disponibilidade para o teu caminhão não ficar parado. Aqui que está o gargalo. Aqui que está o problema dele. Sem falar do problema do cliente. Um caminhão parado custa 96 reais a hora parado. A hora. Faça um cálculo diário e semanal, a hora. Aqui que tá o gargalo. Se esse caminhão não rodar, ele vai ter problema. Aí que eu entro com isso aqui. Um outro ponto que a gente levou pra eles é o seguinte, olha. Você pode ter a mesma qualidade que você tem hoje com esse motorista. A gente começou a falar pra eles o seguinte, olha. Você precisa de um, de um rodotrem tanque? Eu tenho motorista pra isso aqui. Interessante falar que quando a gente fala de motorista, pra gente o discurso de economia... Não fazia sentido, a gente falava e tipo, pá, legal, mas quando a gente começou a falar o seguinte, olha, a tua entrega pode acontecer com a mesma qualidade que você tem hoje, só que você pode ter um motorista quando você precisa e quando você não precisa, você não precisa ter ele, aí sim, aí fez sentido, mas a a gente pensa o seguinte, o motorista é a estrela do negócio e a gente tá aí pra não deixar a logística parar e pelo contrário, se tiver demanda, compra caminhão que o motorista a gente coloca.
1: Legal, bacana, tu demonstrou a mesma solução, né André, com viés de análise diferente, né? Dão o custo do motorista, mas o custo do caminhão parado, bacana. Mas, pela, aqui, de quem é outsider do mercado, é muito baseado em custos. né? Acho que sim, logística e custos são, são palavras muito próximas. né? E daí eu queria ouvir agora da Alcia a visão dela sobre, sobre essa transição do mercado de logística.
2: Eu acho que o mercado está começando, gente. Eu acho que é só a pontinha do SBR que a gente está vendo. Eu acho que nem as grandes são high-tech ainda, na minha opinião, tá? Vamos pensar em coisas simples. Totem de autoatendimento quando o motorista chega na planta. Por que que tem que ter uma pessoa na portaria para atender o motorista? Não precisa. O cara pode chegar lá e pode ter um totem, sabe? Isso aí a gente já faz no aeroporto há quantos anos? Todo mundo, todo mundo de classe A, D, todo mundo que vai no aeroporto usa, né? No próprio guichê também, você chega no, no banco, você tem lá, você passa seu cartão, não tem mais pessoa te atendendo. Hoje em dia já é um alto atendimento para todo lado. E nas portarias de empresa a gente ainda não tem isso, não é uma realidade. Né? É, questão de custo da logística no Brasil, concordo muito com vocês. Assim, hoje tem produtos que chegam na prateleira da gente que 40% do custo dele é logística. Então, tem espaço para melhoria, a logística é importante para as empresas, é importante no custo do produto final e, ainda assim, as empresas são lentas na adoção, sabe? Por quê? Aí eu fico me perguntando, o André falou muito da questão do que que eu falo, né? como que eu falo para chamar a atenção dessas pessoas? Eu acredito que não é só o que se fala, Eu lido com a indústria, né? eu vendo para a indústria, não vendo direto para transportador, eu vendo para o embarcador, o que a gente chama de embarcador, que é o cara que tem o pátio, que faz a carga e a descarga. Eu acho que tem a questão do medo também. Tem um medo de estar colocando uma coisa nova. Pensa o seguinte, se você é um funcionário de uma grande empresa e você compra uma marca que já está consolidada, que já dá certo, que todo mundo sabe que funciona e e põe para funcionar. Se der errado, a culpa não é sua, a culpa é de alguém daquela empresa que não trabalhou direito, porque a marca funciona, todo mundo sabe que aquela marca funciona, né? Mas se esse cara contrata uma startup e dá errado, quem vai rodar? De quem que é o problema, de quem é o erro? Não é da marca, é do funcionário que contratou uma empresa, que trouxe inovação para aqui para dentro, quem disse que inovação é funcionar, né? Então eu vejo assim, que tem esse receio, sabe? As pessoas, a gente está lidando com seres humanos, as pessoas têm o medo de perder o emprego, têm o medo de colocar uma coisa nova para dentro e não dar certo, têm o medo de apostar, né? Elas estão apostando alto, para elas, aquilo ali é a vida delas, é o trabalho delas, é o ganha-pão, é o que põe o dinheiro na mesa, põe, põe comida na mesa dela todo dia. Então assim, tem um trabalho aí de convencimento, tem uma luta da gente para provar que funciona, né? Eu tô hoje em grandes empresas, eu consigo usar essas empresas como referência, mas cara, para ter uma startup hoje em dia tem que ser muito corajoso. Tem assim, que ser. prazer. Tem. Vocês estão comigo nessa luta, vocês sabem disso, sabe?
0: Esse é o maior desafio para vocês?
3: Eu ia dizer o seguinte, é, eu acho que eles vão concordar comigo, pegando o gancho do que a Dalcy falou aqui, ó. É impressionante como às vezes você chega numa, numa transportadora você mostra o benefício, você mostra a segurança, você vence o jurídico, no meu caso tem que passar o jurídico, você vence o contador, você vence o dono. O dono diz assim, ó, eu quero, põe pra rodar isso já. E sabe onde é que para? Na operação. Aí tu pensa assim, né, por que que para na operação? Gente, o negócio às vezes é tão tradicional que... Os setores ali dentro não estão preparados para aquela disrupção, então assim, um alerta aqui para o empresário que está nos ouvindo, empresário, coloca alguém para tocar esses projetos dentro da sua empresa que você vai ver no final do dia o resultado nas contas, os processos param, porque o que a Dalcy falou, o processo para porque não tem alguém que toca ele lá dentro, eu já estou cheio de coisa, como é que eu vou implantar isso aqui? Fulano, gerente de frota, falando no meu caso, gerente de frota, toca isso lá. Cara, mas eu tô cheio, que não vai dar hoje. RH, então toca você. Eu não consigo. E para. Todo mundo quer, mas para. Aí sabe onde é que para? No caminhão parado, sem motorista, e eles ficam procurando motorista no modelo antigo, porque não tem alguém pra dar um play, um clique. Então, assim, é realmente. Acho que em algum momento vai cair a ficha, né, Adolfi? <risos> É, isso vem
1: um ponto interessante que a gente a gente tem alguns episódios aqui que a gente falou sobre inovação aberta, que a gente falou sobre até sobre corporate venture também. Fica a dica aí para quem está nos ouvindo a entender um pouco mais esses pontos levantados pelo André e pela Dalcy, que muitas vezes as empresas mais tradicionais, os setores mais tradicionais não inovam por falta de braço muitas vezes, né? É difícil tu ter uma estrutura de governança super complexa e tu tentar manobrar isso de alguma forma para implementar a inovação e acaba que essas indústrias elas vão morrendo e definhando ao longo do tempo quando um outsider entra no mercado e começa a disruptar o mercado de uma forma que quem é super tradicional daquele setor não consegue mais se movimentar. O cara está imerso numa lama tão grande que ele perdeu a mobilidade. E daí vem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Antes de eu fazer essa pergunta, eu queria... A Cris, eu acho que tu tem um, uns dados interessantes mapeados pelo Distrito aí, né, Cris? Daí, depois eu quero fazer uma pergunta quando tu trazer essas informações.
0: Claro, temos sim. Então, a Distrito mapeou 283 empresas que atuam no setor de tecnologia e logística e levando em consideração o ano passado, 2020. Mais da metade dessas empresas, elas foram fundadas apenas há cinco anos, Lion.
1: É, e daí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, a Distrito, bom, quem não conhece a Distrito, já participou aqui do podcast algumas vezes também, faz bastante levantamento de data miner, assim, né, sobre alguns setores. Se a gente for parar para analisar, né, 283 startups relacionadas ao mercado de logística não é tanto comparado a outros setores que a gente tem. E o mercado de logística é um mercado gigantesco no Brasil hoje, né? justamente pela nossa principal malha de escoamento ser a rodoviária. Então, logicamente, que a gente tem várias necessidades envolvidas nisso. Mas eu vejo também que o setor de logística está sofrendo um ataque de alguns outsiders que não eram da logística e passaram a ser. E daí eu trago aí um caso do Mercado Livre, que quem imagina o Mercado Livre como um setor de comércio eletrônico, hoje ele é mais um setor de logística do que de comércio eletrônico. A Magazine Luiza fazendo um processo de forte aquisições relacionadas a soluções para o mercado de logística. né? É só a gente analisar as últimas. A primeira aquisição da Magazine Luiza de uma startup foi da LogBee, uma solução para o mercado de logística e cada vez mais ela vem adquirindo outras uh, startups nesse sentido. E também a Amazon, né, que hoje está vindo cada vez mais forte no Brasil. E a gente vê que são três e-commerce, né? e-commerce não, mas três empresas de tecnologia que a gente analisando primariamente entende que a solução delas é o comércio eletrônico, mas cada vez mais elas estão fortíssimas no setor de logística e talvez sendo solução de logística, que as transportadoras e o setor de logística hoje não conseguem suprir no mercado, né? E daí eu queria entender de vocês, vocês, como que é a visão de vocês do mercado, desses outsiders relacionados ao comércio eletrônico, vindo para o mercado de logística com um conhecimento muito forte em análise de dados, de tecnologia embarcada e conseguindo fazer mágica, né? Magazine Luiza, todos os computadores... Que eu compro para o nosso escritório, a gente compra no Magazine Luiza, porque a gente. Aqui não é jabá, a gente compra só notebook de Lenovo para todo o escritório. E é inacreditável. A gente compra o mesmo notebook da Magazine Luiza e eles nos entregam em 14 horas.
3: Caramba!
1: Isso é inacreditável, cara. Inacreditável. O que me faz comprar da Magazine Luiza não é o preço da Magazine Luiza. É a logística dele, 14 horas, eu falo, eu pago com gosto. Pago até mais caro, porque em 14 horas, isso tem benefício para mim. Eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam esse cenário. Dalci, pode começar.
2: Olá, eu eu vejo que o varejo sempre foi uma empresa de logística. né? O varejo não produz.
1: Mas eles terceirizavam isso, né, Dalci? Eles não tinham como produto próprio, né?
2: Ah, não sei, Carambev sempre entregou, entregou no barzinho da esquina. Né, entregou uhum. no Brasil inteiro, a André sempre foi uma empresa, ela produz lá a cerveja, o refrigerante, a bebida, o que quer que seja, mas ela sempre teve por forte a logística, Perfeito. Né, ela sempre ganhou na entrega, se você for olhar o preço do produto lá, a bebida que está lá na sua latinha, ela é insignificante, o preço dela foi versus a logística que ela leva para chegar no, sua, no seu barzinho da esquina ali. Perfeito. Então, assim, eu sempre enxerguei essas empresas como empresas de logística. Lógico que umas são melhores e outras são piores. né? Agora, quando você vem com o advento da internet, o celular, hoje em dia as pessoas não têm telefone fixo, mas cada pessoa tem um ou dois celulares. Todas as pessoas têm hoje em dia. Qualquer pessoa com 10 anos de idade já tem um celular, 11 anos tem. Né? Então você vê o potencial de chegar nessas pessoas usando os aplicativos, os tablets, né? os, os aparelhos de celular e, e tudo isso virou potencial de consumo. Eu acho que vai piorar. Eu acho que eles vão ficar mais fortes porque eles são movidos a data driving. Esses caras, eles usam inteligência, sabe? Sim. Não só na entrega, mas no estoque, na armazenagem. Em todos os processos deles, eles são muito fortes. Música
1: E a gente vê, por exemplo, o Mercado Livre hoje, ele presta muito mais uma solução de logística, a gente tem um ponto interessante, né? Cris, me ajuda, tu que é ligada aí nas notícias, qual foi a empresa agora que anunciou que vai fazer vendas exclusivas pelo Mercado Livre de, de uma coleção de sapatos aí, tu sabe quem que é?
0: Ai, agora tu me pegou! <risos>
1: Eu, se eu não me engano, a Arezo fez a compra de uma startup relacionada à venda de sapatos. Eu vou agora puxar de cabeça e essa venda vai ser feita exclusivamente dentro da plataforma do Mercado Livre, justamente pela essa questão de logística. Bom, o Mercado Livre tem uma frota de avião hoje, né? Tem empresas de logísticas que não tem frota de avião aqui no Brasil. E a Alda C trouxe um ponto interessante, que as empresas, elas eram empresas de produtos que possuíam logísticas super complexas. E daí a gente vem no mercado de bebida, que é um baita exemplo, que precisa ter uma logística gigantesca e talvez, talvez não, né? A Coca-Cola só virou a Coca-Cola pela sua, o seu poder de capilaridade e a sua logística muito bem apurada, né? Então, por isso que a Coca-Cola virou Coca-Cola, não é só por causa da marca, não é só por causa do produto, mas sim a possibilidade de chegar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo que tu vai, tu vai encontrar uma latinha de Coca-Cola, por isso que ela tem essa força. Mas hoje a gente está vendo empresas, daí, batendo mais uma vez, Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon... Que elas estão chegando para derrubar os transportadores atuais, né? Isso é uma agenda muito clara deles.
0: E só para confirmar, então, a, a informação do Lion é Arezo mesmo. Ela adquiriu a marca My Shoes e vai vender exclusivamente pelo mercado livre, com foco nas classes B e C.
1: Perfeito, muito obrigado. Eu sabia que tem me salvar.
4: Bom, pessoal, informação curiosa, né? Eu trabalhei de 2010 a 2014 numa operação logística da Ambev. Então, no começo do meu trabalho lá, a Ambev estava recém implantando um sistema de monitoramento das entregas que os motoristas apontavam, né? em que momento eles chegavam ali no no bar do João, começavam a descarregar. E quando eu acabei saindo de lá, por conta de faculdade, para afundar, aqui a Prolog também, a gente estava no começo daquele boom dos smartphones. né? Então, toda essa parte de rastreamento de entregas, elas entraram no smartphone E a quantidade de dados que a gente coletava a partir dessa ferramenta e o poder que isso nos trazia de análise. Poxa, qual que é o melhor horário para eu entregar no bar do João de forma que a minha equipe não chegue lá e fique uma hora esperando o João chegar para receber a mercadoria? Quanto tempo a gente está levando para descarregar cada caixa do caminhão? Qual que é a equipe mais produtiva? Como que a gente roteiriza melhor isso aqui? Ou melhor, como que a gente roteiriza com base no horário de atendimento de cada cliente? Né? Então, se a gente terceirizasse toda essa parte de monitoramento da entrega em si, será que a gente teria esse mesmo volume de dados para a gente trabalhar e otimizar o escoamento do nosso produto? Né? Vamos imaginar que a Ambev, ela terceirizasse totalmente e não influenciasse na tecnologia do processo de entrega. Será que ela não ia precisar estar tendo 20%, 30% a mais de equipes de entrega, de caminhões, para fazer o escoamento do mesmo volume de bebidas que ela vende? Né? Então... Eu estava até pensando aqui, né, com relação à pergunta lá atrás do Lion, que no final, quando a gente começa a ser data-driven, a gente começa a ficar meio bitolado assim, por dados, a gente percebe que é tudo um jogo de números, Então a gente está recém implantando uma operação comercial aqui dentro da Prolog, e quando a gente começa a trabalhar com essa parte de funil, produtividade por SDR, por BDR, quanto que a gente coloca em ads e quanto isso converte, quanto a gente agenda, o quanto a gente fecha, taxa de. Cara, é é tudo um jogo de números e a gente vê que só dá para jogar quando a gente tem dados de fato para trabalhar. Né, então, acho que essas operações, ou melhor, esse setor como um todo, eles entenderam o quão importante isso é para o seu negócio. Então, por mais que o varejo terceirizasse, né, olha como é importante para o Manbev ter acesso a todo esse
3: volume de dados com relação às entregas dos produtos que eles fabricam. O meu pensamento, gente, é o seguinte, tem uma palavra, consumidor. A internet veio aumentando, foi aumentando a estatística de pessoas com internet e as pessoas começaram a comprar mais por internet. Se a gente parar para analisar, o Mercado Livre e Magazine Luiza levantaram as mangas, por assim dizer, e vão para a briga, pós-pandemia, que eles começaram a, a entrar no mercado com dois pés forte, Por quê? Consumidor que já caminhava para uma compra mais online, na pandemia, ele se tornou 100% online. Então, esse consumidor que antes queria esperar e estava dentro do mindset dele esperar sete dias dez dias ele passou a consumir diferente eu quero ter a experiência de ir comprar e pegar na mão online e esses caras perceberam isso o consumidor vai deixar de o consumidor vai sair de casa para passear para fazer outra coisa para comprar isso vai mudar totalmente e eles perceberam isso esse cara quer pesquisar com um clique em 100 lojas quer pegar o melhor produto e quer botar a mão em 14 horas, igual você falou, Laia. Ele não quer mais esperar. Eles perceberam isso e estão justamente trazendo essa experiência de compra para dentro do negócio deles. Então, assim, e a, a informação que eu tenho é que, por exemplo, de Mercado Livre, tem clientes nossos que trabalham com Mercado Livre e tem motoristas nossos que dirigem aí dentro do Mercado Livre. O que, que eles estão fazendo? Até então, né? Então, eu, eu penso o seguinte, lá eu pergunto: será que esses caras vão dominar e vão quebrar o exportador? Acredito que sim, a menos que esses caras também evoluam e comecem a entrar para esse lado tecnológico, mas eu acredito que é um ventilador que tu tira da tomada, ele vai parar durante, vai durar um pouco ainda essa vida dos caras e o transportador vai ter que se renovar nesse nesse ventilador que vai se desligar. Porque hoje, como é que eles estão fazendo? Baseando em mercado livre, eles estão construindo grandes centros de distribuição, grandes depósitos, e quem está fazendo essa entrega não leste maio essa entrega de transferência, ainda são esse transportador que está tendo que se renovar. Então, eles estão terceirizando com esses caras ainda. Esses caras estão, inclusive, plotando a marca deles como se fosse o um Mercado Livre, mas eles estão terceirizando ainda. Então, ou seja, estão contribuindo com o setor ainda. Mas eles têm que, o transportador tem que oferecer condições de um gigante desse falar assim, eu vou continuar com eles. Se o negócio começar a aumentar, cara... Tu sai e eu vou botar frota própria e eu vou tocar isso aqui. Então, assim, para mim, a palavra é a seguinte, consumidor é responsável desses gigantes estarem vindo, a mudança do mindset desses caras.
2: Quando você entrega rápido, né? Você tem em menos de 24 horas, você tem uma chance da pessoa retornar a compra para você de 60%, né? Você tem uma chance, assim, de fidelização maior. do cliente gosta falando, ah, eles entregam em 14 horas, então eu vou comprar com eles, e é interessante que quando você, geralmente o pessoal usa muito GPS para organizar o lado de fora, né? A entrega lá na, na rua, então eu acompanho lá onde que o caminhão tá, o que que ele tá entregando, quem que ele já entregou, quem que falta para entregar tudo em tempo real. Mas aí dentro de casa, aí vou falar mineirês, né? Lá dentro de casa, né? Dentro da minha planta, eu fico 12 horas pro caminhão sair, pro caminhão carregar. Tem cliente que melhorou esse tempo em 30%. Quando ele melhora o dentro de casa, a entrega dele acontece 30% mais rápido. É muita coisa.
3: Certeza, começa dentro de casa. Agora, ô Lion, próximo podcast teu aí vai ter Patrocínio Magazine Luiza. Em 14 horas (risos) (risos) Magazine Luiza,
1: Mercado Livre. É É verdade. É verdade. Porque, assim, eu sou um cara que. Pré-pandemia eu já consumia muito online. E para mim eu tenho que me tratar por causa disso, né? Não, não é possível porque todo dia eu dou uma essa piada no Mercado Livre para só ver. Quando eu vejo chega aqui em casa só tranqueira, meia, cabo USB, sabe? Parafuso. Às vezes eu penso, mas por que que eu comprei isso? E eu tenho muito esse consumo, óbvio que eu não sou um perfil médio de consumo assim, né? E durante a pandemia, mesmo eu que já tinha um consumo alto, de e-commerce e dependia muito da logística para o meu consumo, na pandemia aumentou muito. Hoje eu não saio de casa para fazer compra, que nem o André falou. Eu saio de casa para fazer outra coisa, para passear, vou no, vou no parque. Muitas vezes, ah, sei lá, agora na pandemia deu uma diminuída, mas eu ia no shopping para, sei lá, olhar a vitrine, olhar o que eu queria comprar para comprar pela internet depois. E, inclusive a parte de mercado, né? Então hoje eu vou, compro o mercado, faço rancho para casa, totalmente virtualizado, né? Uso o Corner Shop, uso o Rap, e daí vem essa, acho que quando a gente fala em logística e o André falou um negócio interessante, que eu não tinha essa visão, a gente tem talvez, e daí eu queria que vocês me ajudassem, a gente tem tipos de logística diferentes, né? A gente tem essa logística entre CDs, entre centros de distribuição, que é um tipo de logística, e a gente tem uma logística que, para mim, é a que eu consigo enxergar que é a do last mile, que é para entregar diretamente para o consumidor, né? Sim. E daí aqui, olhando pela portaria aqui do meu, do meu prédio, eu vejo muito caminhãozinho do Mercado Livre, né? bate aqui direto o caminhãozinho do Mercado Livre na portaria e eu vi uma redução drástica do caminhãozinho dos Correios, né? Então a gente tinha é muito verdade. isso, que esse last mile era feito pelos Correios e agora está se alterando bastante isso, né? O Last Maio está sendo feito por outras empresas né, privadas nesse tipo de logística. Pelo
2: menos nas capitais, né? Talvez assim. Vai lá no Amazonas lá para entregar de de balsa, sabe? Vai pegar o barquinho para fazer a entrega.
1: Sem dúvida. E daí isso aqui é baseado totalmente numa visão enviesada da minha experiência aqui, né? E assim, a gente não está em Manaus, mas a gente está em Porto Alegre, que é o canto do Brasil também, né? É a capital mais ao sul. Então, a gente tem uma logística diferente aqui e difícil, né? Quem chega em Porto Alegre é para deixar em Porto Alegre. E não é igual, tu vai para São Paulo e vira um hub, né? Então, aqui a gente também tem uma logística, muitas vezes, comparada a uma logística para o Nordeste também, que não é tão simples para o Norte também.
3: É a ponta, né?
1: É, que são pontas, né? Para a logística é difícil. Eu queria ouvir de vocês, assim do mercado atual, como que vocês enxergam essa questão de logística de last mile, essa logística mais de infra, vamos dizer assim, né, de transportar grandes transportes para centros de distribuição distintos? O que que vocês enxergam que está evoluindo mais assim? Vocês enxergam que alguma dessas desses tipos de transporte já está mais embarcado com tecnologia ou não? Queria ouvir um pouco da visão de vocês.
2: Então, eu tô vendo um movimento aí para modal ferroviário, sabe? Eu tô vendo um investimento grande em infraestrutura para o modal ferroviário. E tô vendo os chineses entrando com força, investindo aqui no Brasil nesse modal. Eles já são fortes nisso lá no país deles e, e eu tô vendo uma tendência. Agora eu vejo que as empresas brasileiras, nós, não fazemos nosso para-casa direito ainda. Nossas empresas de modal ferroviário ainda estão bem adequadas, ainda trabalham no modelo com baixa tecnologia, eu chamo de low, low technology, sei lá. tão lentas na adoção de tecnologia.
1: De low tech, né?
2: Isso, De baixa
1: tecnologia. Uhum, okay.
2: é, então, assim, temos que ficar atentos. Eu, eu sinto que as coisas estão mudando, sabe? Lógico que está muito no início. Os primeiros, está tendo um movimento de venda, né? Você está tendo os primeiros leilões. Então, as coisas demoram um pouco ainda para mexer. Mas eu eu acredito que esse movimento dos próprios caminhoneiros de fazerem a greve, essa essa mesma greve que mostrou a importância deles, eu acho que também despertou atenção para o risco. Toda vez, a gente está no capitalismo, toda vez que o capitalismo encontra algo que barra ele de crescer, ele cria uma válvula de melhoria. Perfeito. Isso está no cerne do capitalismo. Então... Quando os caminhoneiros fizeram isso, eu acho que teve uma, um movimento de não podemos ficar tão dependentes dos motoristas. Nós, Brasil, nós uhum. enquanto estado, sabe? E aí começou esse movimento aí de estar tá investindo em outros modais.
1: Perfeito.
3: Eu acredito assim, Laio. Eu acredito que o que está tá acontecendo aí, as transferências que são essas lotação que o transportador menciona, né, que são as carretas que vão de centro de distribuição até centro de distribuição, eles vão se manter. Mas existem muitas startups que estão abocanhando esse Last Maio. Eu digo por mim aqui: uhum. vou receber uma entrega aqui e cheio um casal. Sim. com com carro pessoal deles ali, e aí tu vai ver, usando aplicativo, então tem muita startup olhando pra esse Last Mile.
1: Que acho que talvez dependa de menos infraestrutura, né, André?
3: Com certeza, menos infra.
1: Porque pra tu bater nesses caras da transportadora, o capex é muito alto pra tu fazer qualquer coisa, pra conseguir bater de frente com eles, e no Last Mile, tu usa aí a economia compartilhada, tu já consegue atender de alguma forma, né?
4: Isso pulveriz, entrega, consegue escoar todo esse volume que vem do e-commerce, então é. baita jogada inteligente.
1: Sim.
2: Last Mile você tem bicicleta, motocicleta, o carro é. particular, nossa, você tem muita forma de, de fazer o Last mile.
3: Agora eu vou dizer para vocês: o transportador tá de olho nesse mercado. Tá? O transportador que não fazia isso, que usava o caminhãozinho, o baúzinho ali, o 3 quartos, aquele caminhão pequeno. Toco. O Toco. Eles estão de olho nesse leste Maio. Estão de olho no leste Maio. E por quê? Justamente para que eles possam ser essa ponta para esse gigante também. Eles não querem perder. Porque, na verdade, o que que acontece? ele começa a perder o Last Mile, daqui a pouco ele vai perder no restante também. Então, cara, vamos reagir, vamos botar... Por exemplo, falando em motorista PX. Antes ele tinha dificuldade de ele botar o motorista nessa nessa Fiorino. Com a PX, olha só, a PX disponibiliza o motorista PX que tem carteira A que recebe o treinamento, que sai do aplicativo de carona, sem mencionar o nome, sai do aplicativo de carona, vem dirigir aqui sem precisar ter o carro, sem pagar taxa e sem precisar combustível. Então, a gente oferece para ele isso. Então, eles estão de olho e eu acredito que, pela estrutura deles, eles vão criar alternativas para brigar por esse mercado também.
4: É, eu tenho um cliente, pessoal, que ele é transportador e também atende o mercado livre. O engraçado é que está atendendo até com vans, Né? Então, realmente, o o capex ali, como o Lion mencionou, ele é inferior. E o engraçado também é que são vans elétricas também. Então, a gente está realmente começando uma revolução. O de last mile a gente já viu, é fato, né? Todo mundo que compra online já percebeu que o negócio está diferente. Não é mais só o o caminhãozinho amarelo que aparece.
2: E a tendência também de veículo autônomo, né, gente? Isso já está acontecendo, por exemplo, na área... Na agronegócio já tem mineradora já tem, já tá rodando já tá funcionando, a gente já vê funcionando daqui a pouco não vai ter mais gente dirigindo, né nos Estados uhum. Unidos você já tem situação que a pessoa não vai chamar o, aplic- o motor de aplicativo e vem um robô. tem drone, já tem drone já tem drone, é. já tem drone é.
0: entregando tem até mesmo compra de supermercado vem um carro autônomo e entrega
1: Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de finalizar aqui o nosso, nesse episódio. Queria fazer essa pergunta para acabar com impacto, tá? Então é assim, a gente está virando um pouco sensacionalista nas nossas últimas perguntas. E daí eu queria ver, assim, sobre a parte de automação da logística. A gente vai vir para um cenário futuro de totalmente autônomo, né, com caminhões autônomos, gestão de mercadoria interna autônoma, até a troca de pneu autônomo. Como que vocês enxergam isso? Porque realmente a gente vê que é um setor e daí, claro, a gente está falando aqui de muitos anos para frente, né? Mas sem dúvida nenhuma, talvez seja um horizonte que vá acontecer, né? Os Estados Unidos ele já está cada vez mais trazendo, né? já tem testes de caminhões 100% autônomos, fazendo transportes, né? Os próprios carros autônomos já não são nem novidade mais, né? O próprio, agora a Tesla anunciou um plano de assinatura para o self-drive car deles, então tu pode comprar o carro e assinar a automação do, do carro da Tesla. Lion? Oi.
0: Só para acrescentar nas Olimpíadas, que está ah, a gente está gravando durante as Olimpíadas, então quem está ouvindo esse episódio quando ele for publicado agora nas Olimpíadas, estão sendo usados carros autônomos também para levar o pessoal dos centros onde acontecem as competições para a Vila Olímpica.
1: Exatamente. E daí a gente pode ver aqui dois cenários incríveis, né? Um cenário que é a gente ter essa automação, que é incrível, mas esse mesmo cenário, né, ele demonstra uma concentração do serviço na mão de quem tem tecnologia para fazer o provimento desse tipo de serviço, né? E daí eu queria ouvir de vocês, né? A automação vai disrupitar o mercado de logística aí? Bom,
4: eu tô ansioso. Claro que aqui a gente acaba... Sendo retardatários com qualquer tipo de tecnologia, essa parte autônoma principalmente, não vejo a hora de, não que eu tenha dinheiro, né, mas de poder comprar um Tesla, <risos> de financiar é. um Tesla, né, mas com relação a, ao mercado como um todo, não tenho dúvida, já está acontecendo, né, então esse investimento maior que está sendo feito agora para o B2C, digamos assim, para o uso da pessoa física, ele, ele já é realidade, né, fora daqui, então tem, já tem muita empresa, muita. Muita fabricante de carro autônomo acontecendo, de carro elétrico também. Né? Então, esse movimento ele está vindo, está vindo muito forte. Eu não tenho dúvida que ele vai se intensificar para o mercado de pesados também. Bom, daqui a pouco as coisas vão estar voando também. Isso apresenta um problema para gente aqui, né que vão deixar de ter pneus. Mas, enfim.
1: Mas vão ter hélices vão ter, vão ter hélices. hélices. A gente vai se
4: reinventar <risos> para conseguir, enfim, para conseguir estar ajudando. E eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Eu acho que que é o futuro. Não, é, é basicamente inevitável. Não tem como a gente segurar mais, não.
1: Perfeito.
3: No nosso caso aqui, antes de a gente investir na PX, na tecnologia, entender o mercado e ir consultar o mercado, a gente passou um ano fazendo estudos, o nosso, nosso prazo de validade, né <risos> assim como ele falou que o drone vai... Mas vão ter que ter operador de drone, talvez? É, então, é, aí, aí é que tá. Então, no nosso caso, nosso prazo de validade seria quando os veículos fossem autônomos, né? Então, se assim, não vai precisar mais motorista, né? E a gente foi estudar a fundo isso aí. E a gente viu que pode acontecer, deve acontecer, mas é longo prazo.
1: Claro, sem dúvida.
3: Na Europa, por exemplo, a gente acompanhou um teste de caminhão autônomo, ele tá rodando já há 10 anos em pista apropriada. E, pô, estamos falando, falando de Europa, meu com as leis, com o modelo. Então, assim, tu imaginar um caminhão autônomo andando no centro de São Paulo. <risos> então, olha, vai demorar muito tempo. Então, assim, ó, dá tempo de a gente crescer com a PX, bombar com a PX e ainda não vai acontecer nada. Tem dúvida. É. Mas, assim, acho que uns, uns 20 anos aí, pelo menos, eu acredito que vai chegar. E eu, eu acho assim, eu não acho que vai ser 100%. Acho que sempre vai ter que ter ali 10, 20% de mão humana no final para botar a cereja no bolo ali e fazer acontecer.
1: Perfeito.
2: Eu concordo com o André. Eu acho que tem que ter muita mudança. Não que não inviabilize, sabe? Mas imagina o seguinte: o veículo autônomo, ele é uma programação, né? Você programa aquilo. Ele tem um software rodando para dirigir aquele veículo. O grau de coisas que são imprevistos, né? Que acontecem numa direção é muito alto para você é, e tem muitas vidas em, em jogo para você colocar, por exemplo, num num cenário agrícola, né? um trator funcionando numa área agrícola, ali, teoricamente, não tem gente. né? Então, se tem um erro, a chance de ter uma morte, uma fatalidade, é é mínima. Agora, você põe no centro de uma cidade, né? que tem criança, tem cachorro, tem gato, sabe? Tem outros veículos, é um trânsito assim, intenso, pesado, cheio de de eventos né, acontecendo, eventos imprevisíveis, é complexo você colocar um caminhão autônomo nesse cenário. E, gente, aqui no Brasil tem buraco na estrada, sabe? Tem situações que você não vê lá fora, né?
1: Perfeito.
0: Não temos as estradas alemãs.
2: Não, não temos. A
0: qualidade das estradas alemãs, né?
2: É, então, assim, não vejo acontecendo sem muita mexida. Não estou falando é. que que não vai acontecer. Eu acredito que vai, mas tem muita mexida para ser feito antes, sabe? Muita coisa para mudar ainda. Talvez criação de pistas só para esses tipos de veículo, né? Um cenário mais controlado para que isso aconteça.
1: É. Sabe algo assim que eu tinha uma visão muito semelhante à da tua. E eu eu venho e eu não tenho nada a ver com o mercado de logística. E aqui é só uma análise de quem trabalha com tecnologia, né? E eu vejo, assim, que a gente tem um player recente, né? Se a gente for parar para pensar a Tesla como um player do mercado de logística, ele sequer está no mercado de logística ainda, né? E se a gente for analisar ele como um player no mercado de automóveis, ele é um player extremamente recente, né? Tem aí, não sei se tem 15 anos que eles estão trabalhando. Então, é, é um adolescente ainda no mercado mundial. Só que a evolução que eles trouxeram para carros autônomos, né? É algo incrível, né? Hoje, Tesla roda em estrada brasileira sem nenhum tipo de sinalização, sequer a Tesla tem suporte ao mapa brasileiro. Mas o Tesla roda no Brasil totalmente de forma autônoma, né?
2: Self-driving
1: é self-driving, sem depender de, de, de motorista. Com estradas brasileiras, tem um. É, tem vários vídeos no YouTube aí, pode procurar, os caras fazendo caminhos totalmente B, assim, né? Subindo serra, estrada de mão única e o carro fazendo ultrapassagem, indo e, e tudo mais. Então, e a, e a Tesla traz, já anunciou desde o ano passado, o início da sua produção do seu carro elétrico com tecnologia autônoma, né? E já dando um grande indício aí de entrada no mercado de logística. Então essa minha visão que eu compartilhava contigo, Adalci, eu já não tenho tanta certeza também. Eu...
2: <risos> Nem o cara mais corajoso da Tesla fala que não pode ter um motorista atrás daquele volante.
1: É, né? Tanto hoje que ele fala assim, não. É... Tu deve ter um motorista, mas com certeza eles estão trabalhando para não ter, né?
2: Não, eu concordo contigo, e estava na hora, tá? Eu não sou contra esse tipo de evolução. Há quantos anos, né? Meu marido fica falando, tem quantos anos que o carro é carro? Do mesmo jeito, né? O Ford Sim. lá em 1900 e bolinha, nossa, o que, que mudou de lá para cá? Foi design? Uhum. Foi carcaça? Foi carroceria? Assim, foi muito pouco. Se você pensar em um século de carro... Sim. a gente evoluiu muito pouco, exato. né? Tava na hora de alguém trazer alguma coisa diferente, mudar o que a gente conceito que a gente tem de carro, sabe? Exato. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo.
4: Não de carro apenas, o, o transporte em si. O né? transporte. Daqui em a si, pouco exato. a gente não vai mais precisar ter o carro. Né? É. Não vai ser necessário. A gente está preocupado em sair do ponto A e chegar até o ponto Perfeito. B de que forma?
1: <risos> é aquela velha máxima. Tu não quer ter isso muito se ouve em né, quem começa a trabalhar com tecnologia. Tu não quer ter a, a furadeira, tu quer ter o furo na parede, né?
3: Exatamente. Então... <risos> o jeito é. tanto faz, né, lá.
1: Exatamente. O brasileiro tem um amor por carro, né? E acho que isso é um outro, um outro assunto. E com certeza a gente tem muito a se falar também sobre essa parte de, desse mercado de autonomia, mobilidade urbana. Sem dúvida nenhuma, é um assunto que, que a gente vai comentar aqui no podcast. Mas com esse pensamento sobre como que a logística vai se suportar aí ao longo da automação, que sem dúvida nenhuma é algo que vocês devem pensar aí de tempo em tempo também, né? como que isso vai impactar o mercado de vocês, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Sem dúvida ficou muito assunto ainda para falar, mas aqui a gente está cumprindo o nosso, nosso combinado com os nossos convidados, porque senão a gente vai segurar eles aqui durante muito tempo. Então, pedindo aqui para se despedir a galera, para deixar os seus recadinhos finais. Vou começar aqui pela Adalci. Adalci, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Deixo aí aberto para deixar os teus recadinhos finais. Quem quiser conhecer um pouco mais de vocês, fica à vontade aí pode deixar os seus recadinhos. Muito obrigado, Adalci.
2: Gente, tô disponível, eu trabalho muito com o LinkedIn, meu cartão de visita virtual profissional é ele, quiser me procurar, né, conversar comigo, bater um papo, trocar ideia, gente, amei trocar ideia com vocês dois, é ah. muito bom, com vocês quatro, né, na verdade, <risos> é sempre muito bom ter pessoas assim, inteligentes, né, e que estão antenadas aí no mercado para trazer coisas a gente refletir, né, que a gente não sabe tudo não, a gente tá aprendendo, né, e esse mundo tá mudando tão rápido, né. Agradecida.
1: Muito obrigado, adorei o bate-papo também. E, e, bem como falou, né? Eu acho que o objetivo nosso aqui do podcast é cada um compartilhar um pouco do seu conhecimento, aí a gente gerar uma massa de conhecimento interessante para todo mundo.
2: Posso fazer um último recadinho?
1: Claro, pode até ter dois recadinhos até.
2: Mulheres. Vamos trabalhar com TI, vamos trabalhar com inovação, vamos sair desse negócio de ficar lavando roupa e limpando casa, que já vai ter, daqui a pouco vai ter uma empregada robô para fazer essas coisas, sabe? Vão para as coisas mais nobres da vida, sabe? Sair desse modelo aí que mulher para dentro de casa não está com nada. Vão trabalhar com TI, que é o caminho do futuro, tá? É nessa área, tá?
4: Inclusive, a gente está contratando.
2: <risos> Olha aí. Nossa aí também. todo mundo está contratando, está faltando <risos> gente na área de TI. Então, mulherada, vou investir nessa área, que é a área do futuro.
1: Perfeito, Daci, muito, muito pertinente aí o, o chamado. E para quem conhece aqui mais o podcast, o Startup Life, sabe que a gente levanta muito a bandeira da inclusão feminina no mercado de tecnologia. Temos episódios formados 100% por mulheres aqui, então episódios especiais do Dia do Empreendedorismo Feminino. Cris, tu que sabe muito mais do que eu sobre isso, comenta um pouco mais.
0: Temos episódios sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres em startups e também um episódio sobre inclusão. E daí a gente não fala só de mulher, a gente fala de negros, a gente fala da comunidade LGBT, então é só... Rolar aqui a nossa lista de episódios, que a gente tem bastante conteúdo e tô com a Delci aí. Vamos lá, vamos, vamos botar mais mulher na área de TI.
1: Exatamente. E para se despedir aqui da gente também agora, e deixar os recadinhos finais, André, muito obrigado aí por participar do nosso episódio. Deixa aí os recadinhos finais, quem quiser conhecer um pouco mais da PX também, ou quiser trocar uma ideia contigo, deixa aberto aí uh, o espaço para você.
3: Valeu, Laio. Muito obrigado aí, Cris, Laio, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Jean, Dalci, foi um prazer conhecê-los. Ver aí parceiros da logística. Quem sabe a gente faz alguma coisa juntos aí também, né? Acho que sempre dá para nos conectar e nos ajudar. Dá para compartilhar uns leads aí, né, André? Dá para compartilhar (risos) uns leads, com certeza. Bom, deixar aqui o último recado. Se você tem um veículo, não vou nem falar só para o transportador, né? Se você tem um veículo, você precisa de motorista... A gente tá aí, a gente, você pode contratar ele avulso Vulso pela plataforma, vamos fazer um contrato, a gente pode resolver a tua situação de motorista, 5, 10, 15, 20, 50, a gente pode resolver, desde a Fiorina até o Rodotrem, e se você é motorista, pode vir na PX aí, às vezes aposentados, tá? O pessoal pergunta, mas onde é que, onde é que vocês estão tirando motorista se tá faltando no, no setor? Aposentado, meu caro, muito aposentado, super experiente, faz o MEI com a gente, e dirige pontualmente, dirige lá 15 dias e volta para curtir a aposentadoria dele. Então, o motorista que estava no aplicativo, ele vem para a PX, porque ele gosta do caminhão, mas o aplicativo deixava ele perto da família. Então, assim, é uma nova modalidade, a gente convida o empresário a utilizar, a gente convida quem é motorista também a utilizar. Se quiser saber mais da PX, motoristapx.com.br, bem fácil. meu LinkedIn, André Oliveira Oficial, também, bem fácil. E ficamos aí. Muito obrigado. Esperamos que de alguma forma a gente pode contribuir com o ouvinte e sucesso aí, porque tá bem bacana os podcasts ter acompanhado também.
1: Muito obrigado, André. Obrigado pela participação e obrigado aí por, pelo reconhecimento do nosso trabalho aí. E por fim, aqui, pedir para o Jean se despedir, deixar os seus recadinhos finais também. Quem quiser saber um pouco mais da Prolog, quem quiser trocar uma ideia com o Jean. Gia, muito obrigado por participar aqui. Fico feliz também de acompanhar a Prolog mais de perto aqui dentro do escritório, ver os desafios que vocês estão enfrentando e deixa aqui o, o espaço para tu deixar tua cercadinha de finais.
4: Bom, lá eu que agradeço novamente o convite. Foi realmente um prazer conhecer todo mundo e ver que o quão amplo né, o quanto espaço para tecnologia a gente tem dentro apenas desse setor né, de transporte e logística como um todo. Aldacia, anotei aqui o tal do UWB. né, Quero pesquisar, quero entender como funciona. A gente também quer ficar mais próximo, digamos assim, do do veículo. A gente saber se ele está inspecionando, de fato, aquela placa, aquele pneu. Talvez, futuramente, o WB com os pneus chipados, talvez. né, Então... Enfim, galera, realmente muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do trabalho que a gente vem fazendo, um pouquinho mais sobre gerenciamento de pneus, é só seguir o Prolog nas redes sociais, é arroba A gente tem um canal no YouTube também bem bacana, com bastante conteúdo sendo produzido especificamente para a galera que gerencia a frota, que supervisiona a frota e que quer aprender um pouquinho mais é, a gerenciar custos, aprender um pouquinho mais sobre a rotina de um supervisor de frota em si. Então, só seguir a gente aí, que vai ser um enorme prazer.
1: Muito obrigado, Jean. E é com essas palavrinhas finais, recadinhas finais, que a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Startup Life. Tenho certeza que foi um arco de bastante aprendizado. Tenho certeza que nossos ouvintes curtiram muito o bate-papo. E, Cris, se eu tenho certeza de alguma coisa, é que nós nos ouvimos no próximo episódio.
0: Até lá!